0: Saludos y bendiciones para todos los que nos escuchan en este su programa Valentía Sin Límites, jugándonos la vida por grandes ideales El programa de la pastoral juvenil de la diócesis de David Les saluda el padre Rolando José Smith Montenegro Asesor diocesano de esta hermosa pastoral Que sigue engendrando vida en toda la iglesia En toda la comunidad Y estamos muy contentos de poder Iniciar este programa eh, junto a la participación de dos jóvenes que vamos a descubrir más adelante de quiénes se trata Son los adelantos que son de la zona 3 y de la zona 4 de nuestra querida diócesis de David Vamos a iniciar esta hora de programación juvenil con el pie derecho En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén Padre bueno Nuestros pueblos necesitan jóvenes que no se desanimen ante los problemas de la vida Jóvenes capaces de dar sentido a su existencia y a la de aquellos que los rodean Jóvenes que iluminan su vocación en la amistad con Jesucristo Queremos una pastoral juvenil que unida a tu hijo abra nuevos horizontes para quienes lo buscan Para dar respuesta a las interrogantes de nuestro tiempo Deseamos escuchar tu palabra que ella nos incendie el corazón y nos lance a conquistar nuevos ambientes, compartiendo con otros tu vida y la nuestra. Por ello, como los discípulos de Maús, le decimos a tu Hijo, quédate con nosotros, Señor, que tu Espíritu presente en nuestras comunidades juveniles las vivifique, y vivificados podamos dar vida. Que María, la joven de Nazaret, mujer llena del Espíritu Santo, nos acompañe en nuestro caminar, para revitalizar la pastoral juvenil. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queremos compartir con ustedes la palabra de este día, hoy celebrando la presentación de la Virgen María. Tomada del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús estaba hablando a la muchedumbre cuando su madre y sus parientes se acercaron y trataban de hablar con él Alguien le dijo entonces a Jesús Oye, ahí afuera están tu madre y tus hermanos Y quieren hablar contigo Pero él respondió al que se lo decía ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y señalando con la mano a sus discípulos dijo Estos son mi madre y mis hermanos Pues todo el que cumple la voluntad de mi padre que está en el cielo Ese es mi hermano, mi hermana y mi madre hemos escuchado en este evangelio eh, en el que celebramos la fiesta de la presentación de la virgen maría eh, eh, aquello que cristo nos dijo extendiendo la mano sobre nosotros sus discípulos estos son mi madre y mis hermanos el que cumple la voluntad de mi padre que me ha enviado ese es mi hermano y mi hermana y mi madre por ventura pues no cumplió la voluntad del padre la virgen maría ella dio fe al mensaje divino que concibió por su fe Que fue elegida para que de ella naciera entre los hombres El que había de ser nuestra salvación Que fue creada por Cristo antes que Cristo fuera creado en ella Ciertamente cumplió Santa María con toda perfección la voluntad del Padre Y por esto es más importante su condición de discípula de Cristo Que la de Madre de Cristo es más dichosa por ser discípula de cristo que por ser madre de cristo por esto maría fue bienaventurada porque antes de dar a luz a su maestro lo llevó en su seno mira si no es tal como te digo pasando el señor seguido de las multitudes y realizando milagros dijo una mujer dichoso el vientre que te llevó y el señor para enseñarnos que no hay que buscar la felicidad en las realidades de orden material, ¿qué es lo que respondió? Nos dijo, mejor dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. De ahí que María es dichosa también porque escuchó la palabra de Dios y la cumplió. Llevó en su seno el cuerpo de Cristo, pero más aún guardó en su mente la verdad de Cristo. Cristo es la verdad, Cristo tuvo un cuerpo en la mente de María, estuvo Cristo, la verdad, en su seno estuvo Cristo hecho carne, un cuerpo. Y es más importante lo que está en la mente que lo que se lleva en el seno. María fue santa, María fue dichosa, pero más importante es la iglesia que la misma Virgen María. ¿En qué sentido? En cuanto que María es parte de la iglesia, un miembro santo, un miembro excelente, un miembro super eminente pero un miembro de la totalidad del cuerpo ella es parte de la totalidad del cuerpo y el cuerpo entero es más que uno de sus miembros la cabeza de ese cuerpo es el señor y el cristo total lo constituyen la cabeza y el cuerpo ¿Qué más diremos tenemos en el cuerpo de la iglesia una cabeza divina tenemos al mismo dios por cabeza por tanto amadísimos hermanos atendamos a nosotros mismos también que nosotros somos miembros de cristo cuerpo de cristo así lo afirma el señor de manera equivalente cuando dice estos son mi madre y mis hermanos ¿Cómo serán mi madre la madre de cristo el que escucha y cumple la voluntad de mi padre del cielo ese es mi hermano y mi hermana y mi madre podemos entender lo que significa aquí el calificativo que nos da cristo de hermanos y hermanas la herencia celestial es única y por tanto, Cristo, que siendo único, no quiso estar solo, quiso que fuéramos herederos del Padre y coherederos suyos. Bien, es momento de escuchar nuestra primera cristoteca para esta hora juvenil de programación. En este es su programa, Valentía Sin Límites, Jugándonos la Vida por Grandes Ideales, aquí a través de Radio Católica Chiriquí 94.5 FM. Vamos a escuchar entonces el primer tema musical, La Mano de Dios, de John Carlos.
1: Hay una mano que conmigo está cuando no tengo fuerza. cuando no tengo fuerzas Y sin pensarlo me ha de levantar Cuando llegan las pruebas Hay una mano que ayudó a Moisés Y el mar lo dividió en dos Y es la misma que hoy me acompaña para obrar con poder, la que me alcanza y nunca falta, me mueve la mano de Dios.
0: Este fue el tema La mano de Dios de John Carlos Un tema que nos sitúa específicamente en un ambiente de oración Que es lo primero que queremos hacer cada vez que iniciamos una actividad eh, en la iglesia O que iniciamos este programa juvenil Recordando que todo está puesto en la voluntad de Dios, en la mano de Dios Así como nos decía el Evangelio que somos hermano, hermana y madre de Jesús Aquellos que procuramos hacer la escuchar la palabra de Dios y hacer su voluntad. Por eso estamos en las manos de Dios. Bien, entonces eh, aprovechamos ya para enviar nuestros primeros reportes de sintonía. Saludos hasta los limones de Alanque, a la familia Hernández. Gracias por, por estar siempre muy atentos a este programa. También sintonía, eh, reporta sintonía a la familia Miranda Osorio en San Juan del Tejar de San Pablo Viejo y la familia Cortés Zelaya en Aguacatal. También Lidiana Gómez en la victoria de Boquerón y también ha llegado un saludo hasta el retorno a la señora Dorila Jurado. Muchas gracias por reportar su sintonía muy cariñosamente. Hoy pues como les mencioné hay dos chicos que nos acompañan, uno es de la zona 3 y uno es de la zona 4 Vamos a ir descubriendo de quiénes se trata. adelante
2: Bendiciones para todos, espero que estén muy bien, para mí es un gusto nuevamente estar con todos ustedes Mi nombre es Gilda Ramos y soy coordinadora de la pastoral juvenil de la parroquia Nuestra Señora de Los Ángeles de Hualaca Siempre he dicho pues, que es un placer estar aquí y poder compartir parte de lo que es el DOCAT. Hoy estaré compartiendo la pregunta número 9 que nos hace el DOCAT. Dice así la pregunta, ¿es legítima la propiedad privada? El DOCAT nos responde que sí, la propiedad privada tiene su sentido y es humana, sirve para la paz y para el mejor aprovechamiento de los bienes. Ustedes se preguntarán, ¿pero por qué es para el mayor aprovechamiento de los bienes? Y es que es así, cuando nosotros consideramos a algo que es parte ya de nosotros o, o que es de nuestra pertenencia, eso va creando en nosotros una gran responsabilidad y un gran sentido de cuidarla, de protegerla, de estar siempre pendiente de ella es por eso que el DOCAT dice que sí es legítima la propiedad privada y también sustenta acá que mediante esto podemos disponer libremente de los bienes que nos llevan también a suministrar responsabilidades y tareas dentro de la sociedad. Y esto también va creando como un sentido de compartir. ¿Por qué un sentido de compartir? Porque si ya tienes a si ya es privada, ya es una propiedad privada ya forma parte de ti tú la puedes disponer de otro, para hacer que otro la utilice para hacer que, que otro también la aproveche compartir esa propiedad privada con otra persona sin embargo, también lo, lo dice aquí el, el docad en esta pregunta que las cosas que son propiedad pública llegan a descuidarse con frecuencia porque nadie se siente responsable de ellas Escuchen bien, nadie se siente responsable de ellas Es por eso tal vez que mmm, la mayoría de las cosas que son públicas Siempre la vemos como desechadas, abandonadas eh, Todas sucias y nos vamos pues a, la, a las propiedades como tales, estructuras eh, ¿Por qué? Porque no hay un compromiso común, no hay una pertenencia Eso no lo siento parte de mí aquí también entra como, como vamos a hablar, ponemos como un poquito de, del, del egoísmo del ser humano ¿no? si algo no es mío no lo cuido, tiene que formar parte de mí para poder eh, cuidarlo para poder atenderle, para poder brindarle toda mi atención bueno, entonces podemos decir que respecto a la pregunta de que si es legítima la propiedad privada comentamos que sí, el DOCAT nos habla de que sí es legítima forma una comunión con los demás y sirve también para la paz y el mejor aprovechamiento de todo.
0: Gracias, Gilda. Y es verdad, tú siempre eh, muy anuente a participar en este programa. Gracias por eh, compartir esta bella reflexión que hoy pues has emitido para todos nuestros radioescuchas y eh, lo que has podido revisar sobre lo que es la propiedad privada que es para la paz y el mayor aprovechamiento de los bienes. Eh, qué curioso eso, ¿no? Que cuando algo se hace privado se puede aprovechar para que todos eh, disfruten de ello, porque alguien que tiene una propiedad privada, como tú bien lo has dicho, la cuida y tiene una responsabilidad y también una tarea dentro de la comunidad. Esta persona que cuida esa propiedad, eh, pues lo hace también para compartirlo Creo que esa es la palabra clave Tengo bienes, pero no son míos Yo soy como el administrador para poder compartirlos Tenerlos eh, lo mejor posible Y las cosas que son propiedad pública Muchas veces, como dices tú Se descuidan porque nadie se ocupa de ellas Bien, gracias Gilda por tu primera participación. Más adelante, seguro eh, nos volvemos a conectar contigo hasta la parroquia Nuestra Señora de los Ángeles en Hualaca. Bien, esta fue este fue el aporte, el primer aporte de nuestros hermanos de la zona 3. Vámonos entonces hacia la zona 4 y vamos a, a, a escuchar en este momento al joven Raúl Almendares, que es el coordinador de Juventud para Cristo de la parroquia San Miguel Arcángel de Boquerón.
3: Esta pregunta sobre la propiedad privada es una pregunta bastante interesante sobre cómo debe ser nuestro comportamiento yo siento en la sociedad ya que muchas veces eh, buscamos que nuestra propiedad o lo que nos posea a nosotros sea únicamente para nosotros sin pensar en los beneficios de nuestros hermanos o vecinos y entonces eh, a veces eh, es bueno resaltar que como Dios lo hace, eh, es muy bueno buscar beneficios hacia los demás. O sea, es, es un, una bendición poder ayudar a los demás. Eh, y qué tal pues también desde nuestras propiedades o nuestros lo que nos pertenece a nosotros más, por decirlo así. Eh, el ejemplo que nos presenta el, el Docat sobre el alumbrado en el cual tú puedes, eh, con un pequeño foco que tú tengas en tu casa poder alumbrar tanto tu casa como las calles eh, para que sean luz de, de, de dicho lugar es bastante interesante ya que es una pequeña acción que tú puedes hacer una noche pero beneficia a toda la comunidad a todas las personas que transitan por ahí y eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos eh, día tras día con pequeños actos poder llegar a los demás y que sea un mundo de armonía donde todos nos interesemos por los demás y dar que esas propiedades o lo que nosotros tenemos poderlos compartir tal vez no tan directamente pero sí con un, un hecho externo por decirlo así eh, hacia los demás para que ellos se sientan que uno los ama como nosotros amamos a Dios y como nosotros amamos a nuestros familiares. Eh, son pequeños actos que, que llegan y hacen uno sentir bien.
0: Gracias Raúl. Y bueno, sí, continuando con el tema de, de lo que es propiedad privada, eh, tú nos comentas eh, muy acertadamente que eh, la clave es compartir y buscar beneficios para los demás una pequeña acción, como tú bien lo mencionas, que se haga eh, de beneficiar a los demás y los demás se agradecen de eso, están pues muy contentos y agradecidos porque se hace el bien a los demás. Precisamente vamos entonces a escuchar en este ámbito nuestra segunda cristoteca para la hora juvenil de programación Valentía Sin Límites, jugándonos la vida por grandes ideales. Y el tema está a cargo de nuestros hermanos de la Comunidad Santa Teresa de Jesús, aquella comunidad que anima los encuentros nacionales de renovación juvenil. El tema a continuación es hacer el bien al otro. el tema hacer el bien al otro de la autoría de Emilio Papoles Sucre y con la participación de varios artistas nacionales y que eh, nos muestran lo importante que es hacer el bien a los demás sin buscar nada a cambio este tema es del encuentro nacional de renovación juvenil del año 2016 bien vámonos nuevamente hasta Hualaca Allí Gilda nos va a seguir compartiendo un poco sobre lo que ella ha encontrado en el DOCAT sobre la propiedad privada. Adelante Gilda.
2: Continuamos con la pregunta 92 del DOCAT. ¿Qué límites tiene la compartición de los bienes? Bueno, me gustaría eh, ir leyendo textualmente lo, la respuesta del DOCAT y haciendo énfasis en algunas palabras o frases importantes. Iniciamos que eh, el docad menciona que la propiedad privada se posee para compartirla. Si bien es cierto, pasamos recordamos la pregunta 90. Menciona que el fin de la propiedad privada es compartir los bienes. Entonces, acá podemos ver que la que poseemos, la propiedad privada, obvio. Forma parte de nosotros, pero yo decido el poner parte de lo que es mío. A otro, es decir, las comparto con alguien más. También menciona el DOCAT que no solo debemos pensar en quienes vivimos ahora, sino también en las generaciones futuras. Depende de cómo yo administro esos bienes, esa propiedad privada, y cómo la pongo a producir para, en fin, eh, poder eh, seguir compartiendo con otras personas, aunque ya, ya yo no esté presente. ¿Sí? de ahí la importancia que tiene el principio de la sostenibilidad y obvio nos, nos define lo que es la sostenibilidad la sostenibilidad significa que no pueden consumirse más recursos que los que de alguna manera pueden sustituirse o regenerarse repito nuevamente significa la sostenibilidad que no pueden consumirse más recursos que los que de alguna manera puedan sustituirse o regenerarse. ¿Escuchan bien? O sea que se sostiene, se mantiene. A pesar de que la hayas compartido, esta debe dar frutos, por decirlo así. Y también eh, recalca que por eso al usar un bien, no solo debemos tener en cuenta el provecho propio. Sino también... El bien de todos los seres humanos, por consiguiente, escuchen bien, el bien común. O sea que, que todo esto de la compartición de los bienes de la propiedad privada es el bien común. El compartir con los demás. El propietario tiene el deber de usar productivamente sus bienes o de confiárselos a alguien que sepa ponerlos en producción. Como ya les mencionaba, el que estos den frutos. Creando algo nuevo que sirva para todos. Y bueno, vamos a ir cerrando eh, la pregunta 92 con el texto de Mateo 10.8. Que dice, ustedes han recibido gratuitamente, den también gratuitamente.
0: Así es Gilda, la propiedad privada se posee para compartirla. Hay que pensar no solamente en la generación presente, sino en la generación futura. En todos, eh, pues, entre nuestros hijos, sobrinos, nietos, bisnietos, todo lo que viene eh, después de nosotros que ocuparán este espacio y darle la importancia al principio de la sostenibilidad, que como tú bien has explicado, eh, pues no se debe consumir más recursos de los que se puedan recuperar o restituirse. Eh, cuando estaba en la escuela, recuerdo que hablábamos de los recursos naturales renovables. Incluso había un instituto, ya ha cambiado de nombre, eh, se llamaba In Inrenare, Inrenare que era el Instituto Nacional de Recursos Naturales Renovables precisamente, y constituían aquellos recursos pues, que se pueden renovar como principalmente los árboles eh, las fuentes de agua son cosas que, que hay que cuidar para que se renueven eh, algunos hay, hay recursos naturales no renovables por ejemplo, como el petróleo que es un recurso natural pero que no es renovable, eh, para formarlo eso para o se requiere millones de años y pues no, no contamos con tanto tiempo. También eh, es importante, como bien has mencionado, para usar un bien no solo se mira el beneficio propio, sino el bienestar común. Eh, lo que yo voy a utilizar eh, debe mejorar las condiciones no solamente mías, sino la de, la de muchos a los que yo pueda impactar. En esto recuerdo que cuando igual estaba en la escuela nos hablaban sobre los paisajes naturales, los paisajes artificiales y la mezcla de ambos, que eran los paisajes culturales, ¿no? En, no en donde podíamos utilizar elementos de la naturaleza, ordenarlos y disfrutar pues, de un entorno pues, muy agradable. Bien, entonces, eh, vámonos nuevamente hasta Poquerón eh, con nuestro hermano Raúl, que nos va a conversar un poquito más de lo que él ha encontrado en la siguiente pregunta.
3: Bueno, para ser productivo eh, es muy importante, yo siento que uno sepa eh, conocerse uno mismo, porque ya en un mundo donde hay muchas cosas, hay mucha tecnología, eh, la productividad depende de uno mismo, eh, en cuanto a uno le interesa salir adelante. Porque ¿Y cuánto empeño tú le puedes meter a algo? Porque si a uno le gusta algo, eh, la productividad, aun, lo, por lo más difícil en estos tiempos que, que se haga, uno, uno hace lo que sea por conseguir y ayudar a los demás. Eh, yo siento que, que uno debe siempre buscar ese ámbito de que lo que a uno le gusta... Darlo tanto al servicio al, a, a Dios, como a la comunidad donde uno vive, como a su familia, a todo lo que nos rodea en sí. Porque eh, él es el, el que nos ha dado este, este, esta vida. Y ¿qué, qué otro hecho de agradecerle a través de la productividad. Eh, cuando uno... Se pone a estudiar sobre uno, algo que a uno le gusta y uno lo hace de corazón, de verdad, uno ahí empieza a ser productivo y cuando uno empieza a transformar todo lo estudiado a la realidad, eso eso ya ahí ese es el fruto de la productividad desde mi punto de vista, en poder hacer las cosas que a uno le gustan y que sabe que va a traer un beneficio a la comunidad o a, o a tu pueblo, o a tu familia, sin importar quiénes sean los beneficiados de esto. Eh, ahí uno empieza a ser productivo en esta vida, cuando uno se siente cómodo y donde cuando los demás eh, comienzan a sentirse feliz de que tú cada día traes esa buena noticia, esa buena iniciativa que los beneficia a todos.
0: Así es Raúl, para ser productivo es muy importante que uno sepa conocerse uno mismo, ayudar a los demás. Lo que a uno no le gusta debe ponerlo al servicio de todos los que nos rodean, para transformar todo lo que se ha aprendido eh, y llevarlo a la realidad y así traer un beneficio a la comunidad. Muchas gracias Raúl, vamos entonces a escuchar. Nuestra tercera cristoteca para esta hora juvenil de programación y está a cargo de gente más que buena, de las siervas.
4: Tan linda y contagiante sonrisa Hay gente buena en esta tierra Que se alegra por lo bello De lo que hay en lo pequeño Hay gente buena Hay gente buena en esta tierra Que ama intensamente Aunque tenga sufrimiento bondado y y años saltan siempre lo mejor que hay en Los valientes y aguerridos ellos son de carne y hueso. Leado. Son campesinos y empresarios, fieles consagrados, abuelos, padres abnegados, son santos de lo cotidiano.
0: fue el tema gente más que buena de nuestras hermanas eh, las siervas eh, un grupo eh, musical de religiosas les eh, llama mucho la atención ver hasta cuando le llama a la gente monjitas pero realmente no son monjitas sino son religiosas en este caso si sí es monjitas cuando son her hermanas de clausura pero las religiosas si sí tienen una vida activa es decir que eh, pueden salir interaccion interaccionar interaccionar eh, más fácilmente en la sociedad Las de claustro o las contemplativas Pues para verlas hay que ir hasta allá Y sí, ciertamente aceptan visitas Y consejos Y también cierta dirección eh, Apoyo espiritual principalmente Y tienen pues su función en, la, en el cuerpo místico De la iglesia Pero bueno, este tema es hermosísimo Y nos pone también a, a Desear ser de esa gente más que buena Que busca el bien De los demás han llegado otros saludos por aquí. Eh, irse a Maritza Miranda hasta el Portal de las Margaritas. La familia Miranda hasta Bocalatún. Familia García Díaz en el Bolívar. Esther Ureña de Morales en Mostrenco. Familia Saldaña en Las Monjas de Boquerón. Cristina Castillo de Ávila en el Corregimiento de Chiriquí. Sabina Cabrera en Higuerón de Hualaca. Vilma Cáceres en Barrio Bolívar. Familia Ortega Cubilla y Moreno Castillo en Bágala, Noris y Guillermo Guerra de la Pastoral Familiar Diocesana, Genaro Saldaña y familia hasta Garrobos, Génito Montenegro, mi tío, hasta allá, hasta San Juan de Oriente, junto a toda la familia, Mari, Ernestito, Maylin, gracias, saludos para todos ustedes, Amada Villarreal en Los Ángeles de Ciogui, también por aquí nos saluda Samuel Lara en Guayabal, reportando en sintonía con toda su familia muchas gracias, muchas gracias a ustedes por estar siempre atentos a esta hora juvenil de programación Valentía Sin Límites, jugándonos la vida por grandes ideales vamos entonces uh, nuevamente hasta Hualaca para escuchar eh, pues ya el último aporte en esta ocasión de nuestra querida hermana Gilda Ramos, adelante
2: vamos con la pregunta 94 ¿qué significa el bien común para los pobres? el DOCAT plantea los pobres ocupan el corazón de la iglesia, pues de lo contrario ella traicionaría su misión. También menciona que es obligación social, individual y de toda la iglesia de encargarse de las necesidades de quienes se encuentran en las periferias de la sociedad. Mencionando las bienaventuranzas del sermón de la montaña, la propia pobreza de Jesús y su atención amorosa hacia los pobres, nos indican el camino y este nos indica el camino es el significado del bien común para los pobres nos vamos a Mateo 25 40 que dice les aseguro que cada vez que lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos lo hicieron conmigo y aquí también nos vamos a ir vamos a, a plantear la situación que estamos viviendo ahorita con todo esto del cambio climático en, en, en la provincia de Chiriquí y bueno también a nivel mundial, ¿no? otras regiones de Centroamérica. Nos vemos frente a una necesidad y frente a esa necesidad existe un corazón dispuesto a ayudar y esto trae una acción, esa acción que es todo lo que venimos hablando hasta ahorita, el bien común, es como esa plenitud, esa, esa unión que hace la fuerza frente a una situación ya mencionada, una necesidad, en este caso el ayudar al que más lo necesita, ese sería como el significado del bien común para los pobres, esa plenitud de encontrarse un corazón dispuesto más una necesidad llevándola a una acción. No simplemente quedarnos ahí sorprendidos o, o eh, admirando la necesidad que existe o que hay en ese momento. Sino llevándola a una acción. Como lo dice Jesús, ya mencioné en Mateo 25.40. Les aseguro que cada vez que lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos. Lo hicieron conmigo Aquí hay una, una acción Lo hicieron Hicieron ¿Hicieron qué? Eso depende de ti y de mí en este momento ¿Qué vamos a hacer por los más pequeños? También recalcar que los pobres no solamente son aquellas personas que carecen de, de algo material La pobreza en algún momento o, o el ser pobre puede tocarte a ti o a mí En el ámbito material tal vez pero también en el espiritual. Y frente a todas estas situ situaciones. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál es nuestro bien común? ¿Cuál es esa acción frente a esa necesidad de nuestro hermano?
0: Así es Gilda. Los pobres ocupan el lugar más importante de la iglesia. Deben ocuparlo. Y la propia pobreza de Jesús. Nos indica el camino del bien común para los pobres. Tanto a ayudar al que más lo necesita. Esa debe ser. Siempre nuestra primera preocupación, ayudar al que más lo necesita Vámonos entonces rápidamente hasta la parroquia San Miguel Arcángel de Boquerón eh, con Raúl Almendares que también nos eh, regalará su último aporte para esta hora juvenil de programación. Adelante Raúl.
3: Este principio es bastante interesante y creo que es una de las situaciones que, que a diario podemos ver en nuestro país que se ve reflejado pues eh, como lo, lo muestra el ejemplo del Doca a través del gobierno y las familias eh, en las cuales eh, las familias eh, buscan que el gobierno las ayude frente a algunas circunstancias que puedan presentar y es es muy lindo yo considero que eh, nosotros como jóvenes podamos también dar ese aporte a, a la ciudad, a las comunidades, ya que, eh, que un grupo de jóvenes se reúna a hacer el bien, eh, a buscar una solución para otros grupos, eh, tal vez más pequeños, eh, en esos momentos difíciles, es algo que, que, que nos deja y nos muestra el grado de solidaridad que existe, pues, en nosotros en el papa francisco lo decía con nuestra visita que nosotros tenemos un país noble un país donde nos sentíamos orgullosos de nosotros y creo que en estos últimos días se ha podido notar pues ese hecho de, de poder eh, ayudar a los demás hermanos eh, estar ahí para apoyarles y eso eh, y es bastante interesante que, que que nosotros como grupo juvenil podamos salir a las calles a dar ese granito de arena a la sociedad eh, desde los diferentes ámbitos eh, a poder intentar dar una solución y a construir un mejor mundo cada día eh, y que esto pues nos, nos sirva a nosotros a caminar por este camino que Dios nos ha encomendado a esta misión de, de llevar esa palabra de Él y que podamos cada día pues ser ese, ese apoyo hacia los demás hacia las demás personas de nuestra comunidad, de nuestra provincia y de nuestro país, que podamos ser ese ese hombro que él está ahí para apoyarles y lo más importante de todo yo siento es que de la mano con Dios
0: es muy importante lo que has mencionado eh, el gobierno y las familias eh, de, deberían tener una relación de beneficio en doble vía no solamente buscando que el gobierno eh, resuelva todos los problemas sino que también las familias aporten para que todo el, eh, el esfuerzo sea en beneficio de todos, porque si por ejemplo las familias en una comunidad que son la base de la sociedad, eh, no cuidan las cosas que el gobierno, grandes grandes obras que se van realizando, que tienen los medios para hacerlo, pero si no se cuidan, se descuidan, se maltratan y se dañan todas esas eh, grandes eh, obras, pensando en infraestructuras de orden civil para el beneficio de todos, si no los cuidamos entonces eh, pues los vamos eh, a destruir eh, y no habrá cómo reponer eso que, que es en lo que se ha invertido. Bien, vamos entonces a escuchar nuestra cuarta cristoteca para esta hora juvenil de programación y el tema está a cargo del padre Ángel Alonso de la Arqueócesis de Panamá y nos va a regalar en este momento tu paso.
5: Tú nunca me dejarás siguiendo tus pasos Camino hacia una vida nueva, camino hacia una vida plena, camino hacia una vida llena Sé que tú nunca me dejarás, sé que tú no me abandonarás Sé que tú nunca me dejarás, que nunca me abandonarás, confío en tu fidelidad Por eso...
0: ese fue el tema tu paso muy apropiado para este tiempo de fiestas patrias eh, por ese ritmo eh, de, de tambores que se escucha en el fondo y con la colaboración de nuestras hermanas Wilmer y Sonia del Ministerio de Música Sal y Luz ha creado una hermosa pieza musical que eh, nos invita a ponernos en, en camino porque Jesús pasa por nuestra vida y nosotros también aprovechamos para entrar en él, que es el camino, la verdad y la vida. Saludos, hermanos, a Pedregalito de Boquerón, a la señora Carmelita Rubio, a las señoras Agustina de Hidalgo e Ilsa de Araúz, aquí en Doleguita, Mitzila Gaitán en Don Bosco, también María Ríos en Las Lomas, también un saludo a Noris de Ramírez, eh, gracias por su fiel sintonía, a la señora Eida Ríos en Altamira, Dorisela de Cortés en Nuevo Amanecer, Gertrudis Leones en la zona pastoral del Tabasará, la señora Aurora de Montenegro y Candelario Gómez, la señora Neida Jurado en Altos del Morazón, y finalmente un saludo para Damaris Berroa hasta Caimito de Boquerón. Gracias hermanos por su fiel sintonía. Queremos invitarles también a todos ustedes a que no se pierdan hoy a las 7 de la noche a través de la cuenta P. juvenil David en Instagram El Rosario Juvenil Una actividad que ya tenemos algunos meses realizando Y que rinde muchísimos frutos espirituales Así que les invitamos a todos a unirse eh, Si desean alguna intención especial por la cual eh, querrem, quieren que oremos todos juntos Pues también escribirlo ahí mismo en, en el chat de, de nuestra cuenta P. juvenil David Es una cuenta abierta, Así que lo, nos pueden seguir en Instagram. Eh, todos los sábados a las 7 de la noche tenemos esa experiencia espiritual. Así que les invitamos a todos a perseverar juntos en la oración. También recuerden que pueden escuchar estos programas en nuestros podcasts eh, que se pueden encontrar en cualquiera de las eh, plataformas eh, dedicadas a ellos como eh, Anchor, Spotify, Tuning Radio... Apple postcats bueno, en fin, la, tu, tu plataforma favorita, ahí nos ahí puedes encontrar. Lo único que tienes que buscar es Pastoral Juvenil David y ahí te pones en contacto con nosotros. Bueno, gracias a todos por escucharnos, han estado en este programa. Gilda Ramos de la parroquia Nuestra Señora de los Ángeles en Hualaca. Raúl Almendares de la parroquia San Miguel Arcángel de Boquerón. Y este es su servidor, el padre Rolando José Smith Montenegro, asesor diocesano de pastoral juvenil. Y les desea a todos una feliz jornada en Cristo, esta, en esta fiesta de la presentación de la Virgen María. Si Dios nos lo permite, estaremos la próxima semana en este subprograma, Valentía Sin Límites, jugándonos la vida por grandes ideales
4: regocija por su